0: Olá gente, mais um dia no nosso, na nossa série tudo Sobre Sonhos, é, usando a, as literaturas da Academia ao Esoterismo. Então, iniciamos, claro, com a literatura do Freud, do Sigmund Freud, né? já estamos no é, episódio 4 e no episódio anterior é, falamos do que? Né? Falamos dos estímulos sensoriais externos, né? onde dizia que os estímulos externos podem servir como matéria dos sonhos, ou seja, algumas coisas que aconteceram na infância uh, ou alguns dias atrás, é, assim que a gente e, e se esses mesmos sonhos tivessem uma ligação muito forte, afetiva também, ajudaria a criar o material do sonho, né, é, assim que a gente adormecesse. E a gente também falou que o mesmo estímulo externo pode gerar de, é, de diversos tipos de elementos para os sonhos. né? Que aí a gente deu o exemplo do, do despertador. Então o cara colocava o despertador é, para o rapaz que estava dormindo, aí ele sonhava com o um barulho de um galo. Aí ele colocava o despertador, aí ele sonhava com o barulho de um lobo. E aí assim por diante. Ou seja, o mesmo estímulo, que era o barulho do mesmo despertador, fazia a pessoa que estava dormindo sonhar com diversas coisas diferentes. Né? Nesse capítulo, a gente vai falar do que? A gente vai falar das excitações sensoriais internas ou subjetivas, ou seja, é o que está no nosso inconsciente, né? é onde não tem, vamos dizer assim, ou pelo menos pouca probabilidade do mundo externo para afetar a gente. Então, a gente vai falar que os estímulos externos, não, só eles não dá para explicar todo o material do sonho, segundo o que o Freud diz. Né? Precisa de é, estudar outros estímulos além, além dele. Né? Ah, e também vamos falar da é, hipnagógicas, ou é, sonhos... É, deixa eu pegar o nome dos sonhos, são sonhos... É, fenômenos visuais imaginativos né? que é muito próximo do, da paralisia do sonho, do sono também, e aí a pergunta que fica é como funciona as, as excitações sensoriais internas né? como que vai funcionar esse processo do nosso inconsciente né? é, sem não só com é, fontes externas está criando também elementos para o sonho, é justamente disso que a gente vai falar então vamos começar com, como sempre, é, o Freud diz, apesar de quaisquer é, objeções em contrário, é, é forçoso admitir que o papel desempenhado na causa dos sonhos pelas excitações sensoriais objetivas durante o sono permanece indiscutível. Ou seja, né, é, o que acontece né, quando a gente está acordado, a gente leva para o sono e isso cria elementos para os sonhos. Isso, segundo o autor, é indiscutível. Isso sempre vai acontecer. E se por sua natureza e frequência, esses estímulos parecem é, insuficientes para explicar todas as imagens dos sonhos. Somos incentivados a buscar outras fontes é, de sonhos é, que dê para fazer analogias para entender melhor o seu funcionamento, ou seja, buscar outras fontes. Né, o Sigmund Freud verificou, de acordo com o que ele leu, que só os elementos externos não adiantavam né, para explicar os elementos dos sonhos, até por, por alguma experiência que ele deve ter tido ou deve ter feito com algum paciente. Então ele foi buscar outros elementos, outras fontes, e uma delas foi a subjetiva. Então vamos entender primeiro é, o que, que significa é, hipnagógicas, né, ou sonhos é, com fenômenos visuais e imaginativos. Se a gente for pegar o pé da letra, o que significaria seria a transição do sono para a vigília pode aparecer imagens como material do sonho. Ou seja, é, quando você começa a acordar ou quando você começa a adormecer, informações que estão na retina, né, que é onde fica gravada antes de para o sensor óptico, antes de ser armazenado né, no corte cerebral, né, uh, fica gravada as informações. E aí a gente cria uma ilusão. É, quando, por exemplo, a gente acorda e é, dorme por um período muito prolongado. E aí a gente começa a acordar devagar e a gente começa a ver vulto dentro do quarto. O que está acontecendo? Você está acordando, só que as imagens ainda elas estão na retina né, do seu organismo, né, que fica no fundo da córnea, né, é, no fundo dos olhos, desculpa, melhor dizendo, é, que fica no fundo dos olhos. Então essa retina, ela vai antes, e antes, antes tem a retina e tem o nervo ótico que vai ser conectado no cornic, no córtex é, occipital, né? Que é no lobo occipital, não no córtex, no lobo occipital. É, então o que que acontece? Então você dorme, aí a hora que você acorda, como ainda sem imagem ainda tiver gravado na retina é capaz de você ver vultos no quarto, mas esses vultos, eles vão estar ligado ainda ao sonho, quando você estava dormindo. Ao mesmo tempo, ao contrário, você pode estar dormindo, começando a adormecer e de repente você abre os olhos por algum motivo, ou seus olhos se abrem até involuntariamente, e você vê vulto no quarto do mesmo jeito, antes mesmo de dormir plenamente. né? E aí ele vai pesquisar quem? vunte quem foi o Wundt? A gente falou no episódio passado que era aquele o pai da psicologia moderna, né? ou o pai da psicologia objetiva. Né? E o Wundt diz o seguinte, vamos lá. O Wundt vai falar o quê? Na produção das ilusões que ocorrem nos sonhos, pelas sensações visuais e auditivas subjetivas, que não são familiares no estado de vigília, como as áreas de luminosidade que se tornam visíveis para nós quando no nosso campo visual é obscurecido. É, como é o tinido ou zumbido nos ouvidos e assim por diante. Especialmente importante entre eles são as excitações subjetivas na retina, como eu estou falando. né? Ele, é, a gente pega essas informações do dia a dia, adormece, e aí quando ou a gente começa a adormecer ou quando a gente acorda, essas informações pode estar tá ainda é, sendo excitadas na retina. E aí ele continua. É dessa forma que se deve explicar a notável tendência dos sonhos fazerem diante dos olhos. Objetos semelhantes aos idênticos em grande número. Vemos diante de nós inúmeros pássaros, borboletas, peixes, contas coloridas, flores, etc. Aqui a poeira luminosa no campo obscurecido da visão assume uma forma fantástica e os numerosos pontos de que ela se compõe são incorporados ao sonho com um número equivalente de imagem é, número equivalente de imagem separadas e estas em vistas de sua mobilidade são consideradas como objetos móveis isso também constitui sem dúvida a base de grande predile predileção demonstrada pelos sonhos por parte de toda a sorte de figuras é, de animais, pois a imensa variedade de tais formas pode se ajustar facilmente à forma específica assumida pelas imagens luminosas, luminosas subjetivas. Né? E ele tenta explicar né, de uma forma, aí é a minha interpretação, claro, é, de uma forma até um pouco mais cognitiva, ou seja, é, dentro de uma psicologia cognitiva, é, como que vai ser processado dentro da retina, todas essas imagens. Né? Então, é, como eu falei, é, você dormiu, a informação ainda está dentro de você, né, daquele sonho. É, assim que você começa a acordar, a adormecer, caso você abra os olhos e tenha esse sonho imaginativo né, ou hipnagógico, é, vai acontecer de você ver o vulto. Por quê? Porque ainda essa informação ficou gravada na retina mas pode ter distorções também, que é o que ele acaba falando sobre as linhas, sobre os objetos. né? E ele continua, é, como as fontes das, de imagens dos sonhos, as excitações sensoriais é, subjetivas possuem a vantagem óbvia de não dependerem como as objetivas de circunstâncias fortitas externas, ou seja, a, a desvantagem em relação é, ah, os estímulos externos é o é que com o estímulo externo você consegue identificar mais ou menos o que causou o sonho no caso dos, das excitações sensoriais internas, fica bem difícil de você entender exatamente é, qual, qual foi a origem do sonho ou qual elemento foi causado né? porque é subjetivo aí você tem que perguntar para a pessoa e como é uma ilusão, é capaz de ela contar isso de uma forma é, muito distorcida então essa é a desvantagem, e, é, mas é, estão em desvantagens comparado aos outros estímulos sensoriais objetivos, no sentido de que seu papel na instigação de um sonho é pouco ou nada acessível à confirmação da experimentação, ou seja, a gente não tem acesso a esse sonho é, subjetivo. Né? A gente vai ter acesso a partir do que a pessoa conta, mas aí pode ter essas alterações, né? E só vamos dar uma recapitulada novamente, as, as alucinações hipnagógicas é, não necessariamente indicam uma doença, né? pois esses sintomas podem ocorrer na população normal, elas podem estar associadas à paralisia do sono, né? que é aquela quando a gente acorda, tenta acordar e ainda está com o corpo duro e tal, né? É, o que faz com que a pessoa veja vultos, animais, objetos ou pessoas ao adormecer ou ao acordar. Né? Então, basicamente, as excitações internas estão muito ligadas à paralisia também, não só, mas também à paralisia do sono. Né? Por isso que a gente tem aqueles fenômenos de falar assim, nossa, eu dormi e acabei sonhando com uma pessoa que estava no pé da minha cama, acabei vendo uma pessoa que estava no pé da minha cama, ou eu comecei a adormecer, ou vi alguém entrando na, na porta do quarto, Pode ser isso. Não só, mas pode ser isso. É uma possibilidade aí. E a, a principal prova em favor do poder da instigação dos sonhos das excitações sensoriais subjetivas é fornecido pelo que se conhece como é, alucinações hipnagógicas. Né? E quem acaba falando isso é o Johann Miller. Né? Em 1826, ele acaba colocando... É esse trecho né? e ele fala o seguinte é... esses consistem em imagens com frequência muito nítidas e rapidamente mutáveis que tende a seguir de forma bastante habitual em algumas pessoas durante o período do adormecimento e também pode persistir por algum tempo depois dos olhos se abrirem né? então é como eu falei você está deitado e aí você começa a acordar e você abre os olhos e como essa imagem, essa informação ainda está gravada na retina, né, uh, você acaba vendo isso. Hoje, né, a gente poderia falar que é, acabou ficado, ficando gravado é, na memória de curto prazo ou memória sensorial, mas eles não usavam esse termo na época, né, da forma que se usa hoje. Né? hoje poderíamos falar que fica gravado na memória sensorial, que é a memória de curto prazo, antes dela chegar na memória de trabalho e aí sim na memória de longo prazo para ser gravada no córtex de vez, no córtex cerebral. O Mauri, né? aquele velho Mauri que a gente já vem falando há bastante tempo, né? é... só para lembrar quem foi Mauri, porque ele vai ser citado é, bastante no livro do Freud, ele foi um médico francês, né? que teve, fez alguma, escreveu algumas literaturas sobre a interpretação dos sonhos e os efeitos dos estímulos externos também. Né? Então, ele fala do Mauri. O que, que o Mauri vai falar? Né? Faz-se necessário uma certa dose de passividade mental. Né? Aqui, o que, que aconteceu? Eles tentaram criar um experimento para tentar verificar com mais eficácia essas alucinações, né? E o Mauro foi um deles que criou um método para tentar fazer isso. Né? Eu, particularmente, ainda não tentei, mas eu vou tentar. Faz-se necessária uma certa dose de passividade mental, um relaxamento do esforço da atenção. No entanto, basta cair no estado de cansaço é, desse tipo por apenas uns segundos, ou alguns segundos, contanto que se tenha, é, esteja predisposto, né? contanto que você esteja realmente cansado para que se experimente uma alucinação hipnagógica, é, desse, depois disso pode se acordar normalmente e é possível que o processo se repita várias vezes até que você realmente adormeça. Né? Aí Mauro verificou que quando lhe acontecia acordar mais de uma vez após um intervalo muito prolongado, ele conseguia detectar em seu sonho, as mesmas imagens que havia flutuado diante dele, como alucinações hipnógicas antes de adormecer. <risos> então, ele criou um método aí para poder identificar essas imagens, para ver esses vultos né? uh, antes de adormecer ou no momento que você acorda. Né? Quem quiser tentar é mais ou menos por aí que ele, que ele acaba dizendo. Né? Uh, eu particularmente Eu tenho vários né, Dessas alucinações de acordar e ver Assim que eu, tiver, assim que eu estou adormecendo eu Acabo vendo alguma coisa no quarto Às vezes a hora que eu estou acordando Também né, por quê? Porque eu penso muito Eu durmo pensando muitas coisas Eu durmo com rádio ligado né, Eu gosto de ouvir rádio né, Então é capaz do meu cérebro Estar tá armazenando essa informação constantemente né. E aí ele dá um outro exemplo né? muito interessante, sobre que é uma, agora é uma outra forma de é, acabar verificando o estímulo interno, né? ou excitação interna subjetiva. E ele diz, quando sentia fome por ter entrado numa dieta, é, tive uma visão hipnagógica de um prato é, e de uma mão, em uma mão eu segurava um garfo, que servia da comida... É, ou seja, ele teve um sonho de que segurava numa mão um prato e a outra um garfo. No sonho seguinte, estava sentado em uma mesa farta e ouvia o barulho feito com os garfos pelas pessoas que jantavam. Né? É, ainda numa outra ocasião, quando fui dormir com os olhos irritados e doloridos, é, tive uma alucinação hipnógica, com alguns sinais microscopicamente pequenos, que só pode se decifrar um a um com externa, é, extrema dificuldade. Despertei uma hora depois e se lembrei de um sonho em que havia é, lido um livro impresso com os tipos é, muito pequenos, ou seja, com as letras muito pequenas, é, que eu lia com grande esforço. Né? Ah, então, o, o Mauro acaba dando também né? É, mais um pouco da sua experiência né, sobre essas citações internas. Né? Então a gente verifica que ele acaba dormindo com fome, ou seja, o organismo acaba colocando elementos no sonho dele para ele se alimentar. Né? E aí ele coloca também as alucinações auditivas de palavras, nomes e assim por diante, também pode ocorrer né, é, hipnagogicamente, da mesma forma que as imagens visuais. E, e ser então repetidas num sonho é, tal como é, anuncia os temas tal como foi anunciados nos temas principais anteriores né como a gente acabou falando pode ser no caso de uma ópera também né ou como eu falei sobre a minha experiência particular eu durmo com o rádio ligado então é muito comum às vezes eu sonhar com coisas que eu ouvi no rádio né ou é, acabar acordando e vendo alguma coisa parecida né tendo essa alucinação por quê porque justamente está acontecendo isso. A informação está entrando pelo ouvido né? e como é constante, porque o rádio fica ligado a noite toda, assim que eu acordo, essa informação ainda está dentro né? dos meus sensores, né? no sensor auditivo, e eu acabo tendo essa ilusão. E o Mauri faz essa experiência em 1878. né? Um outro observador também das solucinações hipnagógicas foi o G. Trumbull, Lend, 1888 1892, desculpa é, e ele diz o seguinte seguiu a mesma orientação aí é o Freud dizendo sobre ele seguiu a mesma orientação de Miller e Maui depois de praticar um pouco tornou-se capaz de se acordar repetidamente sem abrir os olhos dois a cinco minutos após haver adormecido gradualmente, assim teve a oportunidade de comparar as sensações é, que estavam na retina, uh, que acabavam de desaparecer com as imagens dos sonhos que lhe persistiam na memória. Então ele fez esse mesmo teste, né? uh, qual que era o teste? Tentar dormir cansado né? e, e repetir isso ao longo do dia, né? uh, tentar acalmar a mente né? e tentando criar esse hábito. Com esse tipo de técnica de experimentação eles chegaram a essas deduções. Agora, claro, isso é, é uma forma, né? um dos elementos, uh, ao longo dos, uh, do, da literatura do Freud, ele vai mostrar outros elementos como, uh, que podem aparecer no sonho, mas já temos dois. Né? Então, a gente já tem os elementos sensoriais externos, né? ou seja, o que acontece na nossa vida no cotidiano, enquanto estamos acordados, ou na infância, ou há dois dias atrás, e agora temos as excitações sensoriais, subjetivas que acontece o que ou com as alucinações é, imaginativas e agógicas né ou seja é, a gente dorme só que a gente acorda e ainda essa informação fica gravada na retina né E aí a gente acaba sonhando ou a gente começa a adormecer a informação começa a entrar na retina e a gente consegue ver esses vultos como se fossem reais no nosso quarto ou, ou onde a gente estiver adormecendo. Então é isso, gente. No próximo capítulo a gente vai falar dos estímulos somáticos orgânicos internos. Né? Que vai falar sobre todo o organismo, como que funciona esse processo todo, o impacto que o organismo tem e como que ele joga isso para os sonhos. Né? Ah, então, para quem não conhece o canal, se inscreva no canal. Né? O e-mail tá aí, o WhatsApp para qualquer dúvida. E a gente se vê na próxima semana. Muito obrigado, até mais.